0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs szer a végén a battog a spalding, minden nap élmény és zsákok, gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton hey, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek Én Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Keleten, nyugaton podcast ahol mint mindig most is itt van velem Zukai Zoltán. Szia Zali. Szia Gábor. Sziasztok örülök, hogy itt látok. Na akkor először is törlesztenék egy kis adósságot, mert ugye voltam a hétvégén Valenciában, mint említettem, egy bakancslistás dolgot ki akarok xelni, és ez meg is történt. Úgyhogy erről igazából csak annyit akarok mondani, hogy nagyon régóta vagyok Valencia drukker, fociban, európai fociban, és jártam a mesztájában meccsen. Sajnos nem volt jó élmény, mert végig támadott a Valencia, egy darab gólt nem sikerült lőni több százszázalékos helyzetből sem. Cserébe a Girona nevű együttes három Szor át a félpályán, és abból az egyik gól lett, úgyhogy ez a klasszikus kontrázó csapat 0-1-re nyer mérkőzést láthattam a helyszínen, de egyébként örök nagy élmény marad, úgyhogy tényleg óriási volt, és ennek köszönhetően most ugye 5 napig nem volt podcast, egészen keddig, úgyhogy azért meg elnézést kérünk. Valamint csak akarom nektek tényleg javasolni Valenciát. Az egyik fapados légitársaság megy úgy, hogy pénteken és hétfőn jön haza hétfőn reggel, és bevallom őszintén, hogy ez a város ez nagyjából két és fél nap alatt fel is fedezhető. Igazából a biopark nevű állatkerten kívül szinte minden jelentős helyet vagy megnéztünk kívülről, vagy volt ahova be tudtunk menni, és uh, tényleg ez egy ilyen hétvégi kirúccanásnak, abszolút mindenkinek ajánlom, rohadtolcsó a jegy, lehet szállást kapni, menjetek fel Airbnb-re, tényleg csak javasolni tudom, és, uh, és nézzétek meg például az ócenáriumot, láttunk belugákat úszkálni, meg minden, szóval tényleg szuper volt, és uh, szerintem mindenki számára elérhető kis hétvégi szórakozás még hogyha nem is minden hétvégét Valenciába mutatná az ember de, de érdemes elmenni tényleg Zoli, neked van esetleg a, akár idén, akár jövőre olyan bakancslistás helye, ahol szívesen ellátogatnál?
1: New York egyértelműen nekem New York egy nagy álom Az is, hogy most pont olyan helyzetben vagyok hogy anyagilag talán már megengedhetném egyéb okok miatt jelen pillanatban nem abszolút nincs rá se időm és más, más dolgok is most visszatartnak jelen pillanatban ugye erre azért tervezni kell jó pár hónapra előre de, de
0: mindenképpen New York, nekem New York a nagy, álom. Az nagy alma. Így van. Na hát arra kíváncsi leszek egyébként, hogy sikerül-e bármelyikünknek összejön el, mert ugye én meg nyilván Torontót tervezem nagyon, de hát ez nálam is csak a jövő zenéje, de az biztos szerintem, hogyha eljutunk akár Torontóba, akár te New Yorkba, akkor majd a keleten-nyugaton hallgatók ott élőben is hallhatnak minket. Gondolom, hogyha New Yorkba kijutnál, akkor vagy Brooklyn, vagy New York meccsre el is látogatnál. Mindenképp, és ugye a
1: két város nagyon közel is van egymáshoz, úgyhogy ha már eljutunk Talontóba, illetve Nyugvágba, akkor lehet, hogy
0: érdemes nem másikat is útba ejteni. Igen, mondasz valamit. Ennek az adásnak is van természetesen egy különleges támogatója, velük megyünk tovább, ők a Gaminator app, és természetesen csak ajánlani tudom őket nektek, mert nagyon jó kis szórakozás, egy slot platformról van szó, online nyerőgépeknek a gyűjteménye gyakorlatilag a játék, és szerintem mindenképpen érdemes kipróbálni, én megtettem, tegyétek ti is, és a mai fő programpontunk pedig az, hogy befejezzük az overreaction-t, ugyanis szeretnénk még legalább négy csapatot értékelni ezen a héten, és ez a négy sem lesz kevésbé érdekes, mint az előző négy volt. Mit szólnál Zoli, hogyha nem memphis kezdenénk? Kezdjünk már csak azért is, mert egy egész nagy skalpot, idén legalábbis egész nagy,
1: eddig alapján nagy skalpnak tűnő trófát sikerült leadászni, úgyhogy persze
0: kezdjünk velük. Azt hiszem, hogy ott kezdeném a Memphis-szel, hogy ennek a csapatnak jelen pillanatban egyetlen egy baja van az inkonzisztencia. Egyébként teljesen visszaálltak a grit and grindra, és itt most kifejezetten arra gondolok, hogy egy lassú játékot játszanak, tehát végig játszák majdnem a támadó időket, és nagyon keményen is védekeznek. Igazából ez elég biztató, mert ezzel jelen pillanatban pozitív a mérlegű, playoff helyen vannak, és ami a Memphis-t illeti, mint csapatot, azért nagyon jó látni azt, hogy tudtak térni ehhez a kultúrához, amit ők nagyon-nagyon a szívükhöz fogadtak, ugye, és nyilván a memphis szurkolók is. Szóval ez nekem nagyon tetszik, a védekezésük elit, tehát itt nem is simán csak arról van szó, hogy jól védekeznek, hanem egészen konkrétan, mindjárt mondom, hogy hanyadik legjobb védekezés jelen pillanatban az övék. Hatodikok. Így van, van. Így van a hatodik helyen vannak, és hát gyakorlatilag egy tizedpont vá az ötödik portlentől. Szóval ez teljesen rendben van, támadásban. Annyira nincsenek rendben, mert hogy a kezdőjük, főleg mióta kiesett Parsons és mióta kiesett Jamaica Green, egyáltalán nem mondom, hogy rosszabb lett a kezdő, de elképesztő, hogy mennyi labdát eladnak. Olyan labdatemető, hogy éppen hogy nem épült a pályára melléjük egy kápolna, tényleg. Tehát, hogy gyak minden harmadik támadást to végződik. Igen,
1: nyolcadikok ok, kötő a percentage alapján, ami hát nem jó. Ugye úgy nyolcadikok ok értem szorosan, hogy, hogy a nyolcadik legtöbb labdát adják el, a alapdáradási százalékot mutatja. Mindezt egy
0: lassú csapat ráadásul, A és...
1: Részszel konkrétan, tehát össze,
0: igen. Ez, ez, ez egy kicsit problémás, és hát tényleg még egyszer kifejezetten a kezdőjük az, ami ilyen szempontból nem működik annyira. Ebben nyilván benne van az is, hogy amit a felettem a Memphis-t az igazá vált, az a fantáziátlan támadójáték, abban a tekintetben, hogy a Kalligazol 2-2-kön kívül igazi nagy fegyverük továbbra sincs. Annak ellenére, hogy kifejezetten beváltak az új igazolások eddig, tehát Temple szerintem életes az futhatja idén, és a csereirányító meg is baromió. jó, tényleg. Tehát annyira hozzá tud tenni a játékhoz védekezésben is, és azt hiszem, hogy bár kevés triplát szól rá, de azért azt egy valami 54 kal tehát egyelőre shootingban is, hogy a closing line napokban, tehát az, az utolsó percekben felnévő ötösben most már megrendszeresen szerepel káni mellett. Tehát Igazából csomó biztatójá van, szerintem ez a védekezés nagyon rendben van, és hogyha egy picit össze tudnák rakni a támadást, és kevesebb lenne a turnover, akkor nem csak az ilyen 89-87-es grindfesteket tudnák megnyerni, mint amire te is utaltál most a Denver ellen.
1: Igen, és ráadásul a, a, a szemügy, hány van most ez három összesen? Négy, igen. A, a négy veresélyük közül um, egy a Phoenix ellen, ami hát azért Igen. Ja, és van még egy, ami a szakra mondjuk nyilván tudjuk most már, ugye ez még a negyedik mérkőzésük volt október 25-én, de most már tudjuk, hogy azért a szaktól nem biztos, hogy annyira nagy gáz idén kikapni, főleg idegenbe. Igen. Az igazság az, hogy a, a, megnéztem meg a, a pontszerzőket, egyértelműen csak csak Káni az, aki konzisztenciát tud nyújtani a azon oldalán, mint, mint ilyen első számú opció, és hát tudjuk azt, hogy azért az a támadó játék vagy támadó egység, ahol canli az első számú opció, az, az nem feltétlenül lesz ott a, a top 10-ben. Úgyhogy gászol, válegre sajnos már nem lehet olyan rátenni, mint pár évvel ezelőtt, amikor, amikor talán a csúcsom volt, még nem, azt nem volt egyszerű
0: csúcsom védekezésben és támadásban, de hát nem, nem az a játékos, mert sajnos ő, aki, aki egykorom volt. Annyit hagyj, így már be, hogy amilyen óriási meglepetés, hogy Gasol jól néz ki védekezésben. Pedig én tavaly egy az egybe gyakorlatilag eltemettem, ha már itt a temetős hasonlataimnál járunk. Igen, igen, ott egyértelműen jól néz ki valóban. Hát támadásban sajnos ez nem
1: igaz. Tehát volt már 2 per 13-as meccs idén, volt egy olyan mérkőzés, ahol két dobást temelt rá, ami hát egy második számú opciótól, opciótól nagyon-nagyon kevés, és egyértelmű, hogy, hogy a szoros meccséket főleg azért bukták el eddig idén, mert nem tudtak elég pontot dobni, és ez egy visszatérő dolog lehet a szezonban majd. Jaren Jacksonnak rá visszatére, ma éjjel volt egy zseniális mennyi mellett. Ez volt talán a legnagyobb oka annak, hogy, hogy nyerni tudtak, hogy ők ketten most konzisztensek voltak akkor gyakorlatilag az ő pontszerzésükön keresztül tudta megnyerni a grizzly ezt a meccset, amit hát, hogyha mondjuk előzetesen azt mondom, hogy, hogy 98 98 meg fognak nyerni a negyedszer egy meccset, azt az nem hiszem, hogy sokan elhitték volna. Itt pont összejött az, hogy, hogy mivel ők ketten nagyon jól játszottak, ugye azt hiszem 20 pont felett voltak mind a ketten Gasol és John Jackson is, szóval ennek köszönhetően tudtak nyerni. Ami érdekes, hogy a triplája, ami nagyon konzisztens volt az egyetemen is, illetve a pré is, most még annyira nem jön, de hát azt is hozzáketteni, hogy azért nagyon kicsi mintamények, tehát 2,8-at vállal meccsenként, abból egyelőre 27%-kal tüzel, ennél biztos, hogy lesz még sokkal jobb, de egyébként vannak nagyon jó meccsei, tehát már most, most volt 2. darab 20 pont feletti meccse, azt tudtuk, hogy ő túlzottan jó pattanozó nem lesz, vagy legalábbis elít itt azon a, a játékának azon részén egyértelműen dolgoznia kell, ez a ez a 4,8, amit ő magas emberként, ennyire atletikus, 6 11 centi magas, nagy wings banner, ez a magas emberként leszed, az nagyon-nagyon kevés, annál és ugye beszéltünk a, a minap talán a, a Grizzlies lepattanó problémáiról, lepattanózó problémáiról hát igen <gül> az egyik ennek valószínűleg Jackson is
0: igen, uh, ettől függetlenül is főleg így, hogy még mindig pozitív mérleggel állnak amit te mondtál korábban, hogy ugye J. Michael sérülése még jól is jöhet ugye Green még legalább egy két három hetet kihagy, és egyértelmű, hogy Jaren Jacksonnak kiugró meccsei vannak azóta, nem csak de uh, szintet tudott lépni nyilván Juzicban is, tehát ehhez ez is kell és a lepattonó problémákra visszatérve, például pont Jay Michael Green nagyon hiányzik, mert ő viszont relatíve egy jó pattanózó, főleg a négyes posztról. Úgyhogy valamit valamiért J. Jackson cserében talán ki tud virágozni, mert a szezon elején azt mondtam volna, mondjuk az első három meccset figyelembe véve, hogy lehet, hogy Jaren Jackson nem lesz top 3-top 4-ben a rookie ledőrem, vagyis hát a rookie ranglistán, viszont ahogy most fejlődik, ahogy most bontogatja a szárnyait, ez már egyáltalán nem tűnik lehetetlennek. Úgyhogy mondom, lehet, hogy egyben áldás és átok az a Jay Michael Green sérülés. Minden esetre a Memphis drukkerek helyében, mint ahogy valamennyire helyükbe is vagyok, hiszen másodállásban a Memphisnek drukkolak. Én igazából örülök ennek az egésznek, és a Memphis-nek az lesz szerintem a nagyon fontos, hogy azokat a meccseket, amik ilyen szansz, meg ilyesmi, tehát gyakorlatilag olyan csapatok, akik kötelező megverni, őket is meg tudják verni. Ehhez ez az általam említett konzisztencia kell majd támadásban, mert védekezésben szinte minden meccsen oda tudják pakolni magukat. Még a Golden State ellen is nagyon tetszettek, és igazából egy fél időig, ahogy ezt az előző adásban mondtam, tökéletesen működött a tervük is.
1: Igen, és még jjj re visszatérve egy félmondat az is nagyon jó, jel, hogy 54%-os teljesen van, úgy jelenek, hogy a Triple-még egyáltalán nem esnek be, hogyha ez feljebb megy majd, akkor, akkor már az újon szezonjában akár ilyen 58-59% környékére juthat, ami azt gondolom, hogy nagyon jó lenne tőle. A büntetővonalra egész szépen oda tud érni már per 36-ra levetítve több mint öt kísérlete van. A büntetővonalról ez nagyon nagyon jó, egy olyan magas emberek, mint ő, aki, aki rengeteg periméter dobást
0: Na, hát akkor én szerintem beszélünk egy picit az Indiana pacers amelyik én úgy érzem, hogy elég sok hát szurkolónak, magyarországi NBA követőnek lett a kis kedvence, tehát nem is feltétlenül kezdett nekik szurkolni, de azért sokan elkezdték követni azt az építkezést, amit a George Csere után csináltak, és tényleg egy szimpatikus csapat, amelyikre a legfőbb dolog, ami jellemző, hogy mostanra szerintem teljesen átvedletek egy hamisítatlan McMillan csapattá. Ugye sokszor elmondtam, hogy tavaly évele Meglepő volt az, hogy ők gyorsan játszottak, meg, meg inkább támadó csapat voltak. Aztán azért a tavalyi playoffra ez már teljesen átalakult, és idén pedig már nincsen smokescreen, vagyis egyáltalán nem játszottak el semmit itt az idény elején, hanem tényleg lassú védekezésre építő gárda, amelynek a legnagyobb problémája, mert egyébként egész jól állnak, az az, hogy az elmúlt meccseken a támadásuk átment egy oladipó van mensóba, amivel így is lehet meccseket nyerni, csak ugye ők ennél többre képesek, és ezt bőven be is bizonyították az előző szezonban, illetve most az idény első 5-6 meccsén. Igen, örülök, hogy ezzel kezdtem már. Ez nekem is eszembeított. Amikor
1: ránéztem a mérlegükre, és láttam, hogy 7-5 még pár napja, illetve hogy akkor nem 7-5 volt, de, de láttam azt, hogy, hogy nem álltak túl jól, mert akkor sem. Azt hiszem akkor még 7-3 volt, de ugye a legutolsó két, vagy lehet, hogy 7-4, a legutolsó két meccsüket elbukták a, a PS4-szívat forrák, akit szeren, amely csapatoktól egyébként ki lehet kapni nyilván. De valóban a, a legnagyobb probléma számomra, és oly betűnt, hogy, hogy a, a minőségi második scoring option hiánya. Tehát amikor úgymond rotálódnia, vagy rotálnia kell a, a legjobb második pontszerzőknek a meccseken, hol Szabonisz, hol Bogdanovic, hol akár yang, esetleg Kalizon, ott az, az már azért régen rossz, és, és nem tudom azt, hogy, hogy egyébként a play kis kicsit előre gondolkodva lehet ezzel úgy igazán nyerni, mert Oladipo szemében azt gondolom, hogy van most már egy olyan Első számú opció, aki, aki bizony
0: mondhatni minden este oda teszi magát. De top 15-ös vagy akár top 10-es játékos. Szerintem idén lehet, hogy a top 10-nek a végére is odaraknád. Most nem mint játékost, hanem ugye az eddig mutatott teljesítményét. Tehát top mondjuk egy MVP listán.
1: Abszolút, top 15-ben szerintem odaférhet akár nyilván az MVP listán még feljebb, de akár a top 15 játékos közé is azt gondolom, hogy beférhet. Nyilván a triplát kell még egy picit javítani az idei szezonban, de, de nekem nagyon tetszik speciál, hogy majdnem 12 kísérlete van, ez a mai NBA-be bele kell állni, és bizony a, a hatékonyságos rossz, Tehát az 57%-os TS az, az jó jelen pillanatban, és ez mehet még fejebb is, mert szerintem az a 35%-os triplázás, az lehet 37 vagy 38%-os is akár. Ezt tudjuk róla, hogy ő nem necső a tehát biztos, hogy nem lesz ilyen 40%-os triplázás ekkora volumen mellett. Igen, ezt akartam mondani, hogy ő azért nagyon nehéz triplákat, és nagyon Sokat vállal. Így van, viszont ha fel tudja tornászni ezt, ezt 36-37%-ra akár, akkor már azt gondolom, hogy 60%-os TS közelében lenne, és egy 25-25-5-ös szezon, sőt azt hiszem, hogy a Lepatonóban eddig bőven 5 felett van 7 környéken, ez nyilván leje fog menni, de mi, hogyha lehoz ezt a, a 23-24 pontos, 5 öt 4 asszisztos két stílus környéki szezont 60%-os TS-sel, és a PSS esetleg 50 meccset tudna nyerni, akkor akkor odaférnek özetlen a a usual suspectek mögé, vagy vagy az új gyanúsítottunk, ugye, Jannis, akit oda várunk. Tehát nagyon jó szezonja lesz, és azt már most látjuk, hogy hozza magát, de de utána nagyon egy szakadék ez a probléma.
0: Igen, és na ez is nagyon érdekes volt, hogy mondtad ugye ezt a rotálódást, gyakorlatilag tényleg erről van szó, mert hol Bogdanovics, hol Kaliszon, de, de ezt mindig úgy kell képzelni, hogy Kaliszonnak most volt egy teljesen nullás meccse, és akkor kettő meccse előtte azt hiszem, bár most nincs előttem, akkor meg 20 pontot dobott. Hol Turner, és, és pontosan ugyanezt a ilyen hatalmas hullámokat produkálja gyakorlatilag, és a hullám tetején, és a hullám, hullám alján van szinte meccsen Tájrik Evans is, akiről viszont ez engem egy kicsit meglep. Mert én azt gondoltam, hogy az a konzisztencia, amit mutatott tavaly a Memphisben a padról jöve, és gyakorlatilag annak a Memphisnek a legjobb játékosa volt, szóval ez miért ne menne át Indiánába is? És egyelőre abszolút nem erről van szó. Nagyon jó meccseket követik teljes besülések nála is. És kicsit úgy érzi az ember, mintha azon múlna az Indiánának a sikere, mert a védekezés náluk is ott van, mint a Memphisnél, tehát inkább azon múlna az indiana a sikere, hogy amúgy Oladipo akinek néha nagyon durván túl kell vállalnia magát. Szóval amúgy Oladipó mellé fel tudnak a ketten hárman lépni, mert ha igen, akkor a Pacers nagyon sima győzelmet arat, akár jó csapatok ellen is. Ha viszont éppen nem, akkor vagy ilyen óriási híró hős teljesítmény kell, mint a Boston ellen, ugye, Dipótól, vagy pedig kikapnak. Ezen kell igazából változtatni egy kicsit. Én azt gondolom, hogy vannak itt olyan játékosok, akik rendszeresen jobban tudnának teljesíteni, tehát ugye Törner például kifejezett csalódása a nagyvárakozás sokkhoz képest.
1: itt megemeljünk ki a Szabonis, tehát ő egészen hihetetlen szezont hoz le. 26,6-os per 65 kal a mezőnyből, 14-9-et átlagol gyakorlatilag három assziszta, így és mond, 24 perc játékidő alatt, és ha megnézed a hatékonyságát, 69,8 os TS, tehát 70%-os TS, nem tudom, hogy ez egy hot streak, vagy ő tényleg ennyire jó játszik most, és, és ezt tudná tartani, nyilván azért ez, ezeket a, az őrült hatékonysági számokat nem fogja tudni tartani, de ha picit is esnek, akkor lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodnia meg lennek, hogy hogy a kezdőbe is betenni őt, és egy nagyobb usage, usage a nyakába rakni, mert, mert egészen értetlen, tehát a per 36 száma jelen pillanatban 21 pont 13 pattanó 4 assist, és uh, itt azért egy 24 perces játékosról beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy egy uh, mit tudom, egy bobán hozza ezeket a számokat, aki ugye szerintem még nem volt ilyen szezon, ahol többet játszott volna, mint mondjuk átlag 10 perc, Igen. Hanem, hanem 24 perc, tehát onnan már azért nem egy akkora úrás a 30 perc fölötti játékidő, és hogyha a PSS-nek ez az egyik alapvető probléma, hogy nincs. Az a második számú opció, akkor, akkor lehet, hogy ez el kell gondolkodni a srácon, hogy, hogy meg kell mondani, hogy oké, okay, itt, itt vannak a, a kulcsok, vagy ha is nem is a fő kulcs, akkor egy másolt más kulcsot. Azért, azért, Igen. Att csinálja a dolgát, mert eddig, amit csinál, azokban a játékpercekben, amikor fel van, az egészen elképesztő.
0: Ugye három ilyen cserecenter van, akinek persze Bobán mellett, akinek a 30 per 36-os számai így leugranak a statisztikai lapról. Kanter, aki az elején kezdett, úgyhogy talán nem is ér annyira, is. és van ez a kettő viszonylag klasszikusabb center, aki a cserepadról jön, Szabonisz és Valancsunasz, és egészen elképesztő, hogy mit produkálnak onnan támadásban. És azt gondolom, hogy Valancsunasz is fejlődött védekezésben, de Szabonisz is Ezt nagyon gyorsan hozzátenném, hogy ami miatt kifejezetten tetszik, az az, hogy ez nem ment egyáltalán ez a fantasztikus hatékonysága a védekezés rovására, én úgy látom az Indiana meccsekről, amelyekből mondjuk nem is keveset néztem meg, úgyhogy ez viszonylag nagy mintanálam. Mondjuk a számok is megmutatják, hogy jó vele a pályán az Indiana. De azért az is érdekes, hogy mondjuk ha meg beraknám a kezdőbe, akkor törner helyére raknám be. Azt meg nem biztos, hogy megmeri Macmillan húzni. Ma az admin csoportba beírta valaki, hogy lehet, hogy törnet még most, amíg elhiszik róla, hogy őt majd tényleg kezdőszintű center lesz az NBA pályafutása alatt, szóval lehet, hogy most érdemes lenne még értékre váltani. Hát az azért ez nagyon érdekes. Már a felvetési is egyébként, mert ugye őt nehez lenne elcserelni, hiszen hosszabbítottak vele, úgyhogy most a, az újonc évének az utolsó, az újon szerződésének az utolsó évében van, még relatíve keveset keres ahhoz képest, hogy mennyit fog jövő évtől, és ugye ilyenkor jön be az úgynevezett Poison pill szerződés, hogy a kettőnek az átlaga az, ami beszámít a cserébe, de közben jónak kell lenni a cserének a, a nem tudom most keresztán 5 milliót azzal is, meg a a jövőre induló szerződéses összegnél is, ami meg 17 millió. Tehát, hogy mind a kettővel át kell, hogy menjen a csere, de mégis a, mégis a közepe számít be. Ez tudom, nagyon bonyolult, és pontosan ezért nem látunk ilyen cseréket, nagyon nehéz őt most elboltolni, csak tényleg ilyen nagyobb csomagok keretében lehetséges ez. Úgyhogy érdekes felvetés, de, de a realitását nem annyira látom. Inkább azt kell előrtetni a nyilvánvalóan az indiánának, hogy találjon egy megbízható, állandó második opciót más Mellé. Nem tudom, a védekezésükről akartál-e bármit mondani. Én nekem meglehetősen tetszik, de meglehetősen lassan is játszanak, úgyhogy nem csoda, hogy a védekezésre helyezik a hangsúlyt. Elmondtam mindent, szerintem ugorhatunk a következő csapatra. Rendben, és akkor nézzük meg a következő csapatot, aki szintén keletről választottunk, pedig a Brooklyn Netz, és azt gondolom, hogy szintén olyan csapatról van szó, ami egyre több szá- ember számára egy nagyon érdekes gárda. Egyrészt a csapatépítés miatt is, hogy ugye a szarból hogy tudnak várat építeni. Ittán is erről már sokat beszéltünk, de másrészt azért, mert idén végre sok fiatal játékos tudott szintet lépni, és jók. Annyira, hogy most fel is sorolnám, hogy ki az első kilenc keleten, és fenntartva, hogy a Washington esetleg még feltámadhat, de azt nagyon-nagyon gyorsan kell nekik, mint ahogy az előző adásban is mondtuk, hogy talán ezzel a Howard visszatéréssel valami történik, tehát én azt gondolom, hogy ez az első kilenc csapat, ez, ez az első kilenc lesz az év végén is. Tehát ez nagyjából kialakult keleten. Ez a Raptors, a Bucks, a Celtics, a Philadelphia, az Indiana, a Hornets, a Heat, a Pistons, és a kilencediknek venném ide a Nets-et. Ők jelenleg 5-6 állnak, és ugye 5-5 talál előttük a Pistons, és a netzben látom még azt, a re, azt az esélyt, hogy ők bizony még bejuthatnak a playoffba, most abszolút bennük van idén. Nem harmadik helyen, meg nem negyedik helyen, de becsúszhatnak. Úgyhogy ez már egy óriási dicséret szerintem egy olyan csapattól, amelyik egy rossz csere következményében évekig szarjátékosokkal, draftpick nélkül tengődött. Igen, amikor néztem a Brooklyn mérlegét, akkor bennem is ez, ez az optimizmus
1: fogalmazódott meg, hogy... Vagy jött fel gondolatként, mert a, a vereségeknek nagy része úgymond azért ilyen, ilyen jó vereség, ha van ilyen. Ugye nem hiszünk feltétlenül a, a morális győzelmekben, amikor az emberről van szó, de azért volt jó pár ilyen, ilyen mérkőzés. Például a, a Rakitszálni, amit 8 ponttal veszítettek el november harmadikán, de, de én úgy éreztem, hogy végig volt, gyakorlatilag esélyük illetve hát a Warriors-tól is csak 6 ponttal kaptak ki, és tudjuk az idei warriors hogy az erők most már szárnyalnak, még ha nem is feltétlenül úgy kezdték a szezont, mint, mint ahogyan most játszanak. És a Perican's-tól idegenben is csak 2 ponttal kaptak ki. Egyedül talán a, a Pacersz vert őket meg nagyon 20 ponttal, úgyhogy azt, azt kell mondjam, hogy, hogy még a, a vereségék is időnként biztatóak voltak, és emellett azért volt, volt olyan győzelem is, amire, amire csertintenék például a
0: Filadelfia bizán, agyonverésre. Bizános. Hát, hát ott nem, hát attól, áldásul nagyon megverték a Philit, igen. Uh, gyeretelen, mielőtt még elmondanám a szerkezetükkel kapcsolatos megfigyeléseket, tudjátok, hogy ezen a vonaton én bizony a vezető fülkébe ülök már egy ideje, uh, természetesen Igmendi Áronnal karöltve, és valószínűleg még pár Brooklyn Druckerrel, de hát gyeretelen Abszolút hozza, amit lehetett tőle várni. 63%-os TS, nyilván hatékony, sokat zsákol, de van neki jumper is, sőt, triplája is van. Nem azt mondom, hogy hiperhatékony, de akad. Egyelőre keveset vállal triplából, viszont az biztató. Ezen kívül olyan típusú magas ember, és ez már most látszik, akit bele tudtak vonni a csapatjátékba, és asszisztai is vannak. A lepattanozásán még van mit dolgozni, de én ennél gyengébbet vártam. Kicsit jobb lepattanozó, mint azt elsőre gondoltam és nagyon jó vele a pályán a csapat. Ennek nyilván köze van ahhoz is, hogy a harmadik legjobb rimprotektor jelen pillanatban Szerzsibaka, és ez is elég nagy meglepetés, és DiAndré Jordan, ami idén szerintem meglepetés mögött. Szóval, hogyha Jared Ellen felé mész, akkor egyáltalán nem biztos, hogy be tudod fejezni az akciót. Ellen ráadásul folyamatosan fejlődhet ebben az évben. Semmi oka nincs rá, hogy őt készterméknek tekintsük. Gyakorlatilag fiatal, atletikus, és egyre jobban megérti a játékot, a tripláját mondom, még jobban tudja használni. Tehát, hát szerintem ezt a játékost nagyon érdemes lesz figyelni a jövőben. Egyetértek, abszolút
1: az újon szezonjához képest is nem keveset fejlődött. Most tegyük hozzá, hogy azért az újon szezon sem volt rossz, ott is voltak már dupla-duplás meccsei nem is egy, de szerintem nem is öt, és uh, idén még több, és, és ami fontos, hogy, hogy még egész jól is lehet a pályán, nyilván őt kettőzni nem nagyon fogják, ahhoz azért még, még több kell, meg ami, ami érzésem van még vele is és a, a brooklyn kapcsolatban is, hogy ne, lehet, hogy nekik még jobb lenne, hogyha kicsit többet szaladnának, futnának, mert pénzben nincsenek annyira elő, ha, ha jól megszem, ilyen ötödik, hatodik, leglassabb pénzsel játszanak. Viszont az offenzív réténk nagyon jó idén, tehát ha, ha valahol meglepetést okozott ez a Brooklyn, akkor azt szerintem támadásban volt eddig. Top 10-es támadó gyakorlatilag, viszont pont olyan játékosaik vannak, akár John Lavertre, ellenre egyértelműen, de akár diangelo Russellre is, akik szerintem még hatékonyabbak lehetnének egy, egy
0: kicsit felpörgetett pészzel. Uh-huh. Ebből bőven van valami, viszont azt most már tényleg tudjuk, hogy mekkora Mike D'Antoni rajongó lehet való, valójában Edkinson, ugyanis már tavaly is megvontam ezt a párhuzamot és mondtam is nektek itt a podcastben, hogy teljesen a szegény ember Houston az ő játékuk, ugye a második legtöbb triplát dobták rá és nagyon hasonló játékot játszottak, mint a nem tavaly, hanem tavaly előtti Houston. Na most pedig, hogy a Houston behozta ezt az ISO-t, ugye két emberrel elsősorban, szinte egy az egyben ezt látjuk a netsz is, ugyanis rengeteg ilyen Houstonféle állzó, tehát nem ilyen posztapra kell gondolni, hanem ugye egy az egyben neki megyünk az embernek. levert és diangelo russell ezt látjuk. És egyelőre ők a Hardin-Guispol párosa a netznek természetesen ezt azért hatalmas idézőjelek között mondom, de mégis nagyon érdekes, hogy tényleg mintha Houston másolná a netz játékrendszer szempontjából. Ráadásul ez időnként nagyon idegesítő, időnként még nagyon hatékony, és azért továbbra is sok triplával dolgoznak. Egyetértek azonban a Houston öreg csapata, a Nets meg a fiatal csapat. a netznek többet kellene lenni, egy kicsit rohannia, még akkor is, hogyha most idén egy picit vissza tudták szorítani a labdála adásokat. Én is bevállalnám a helyükben a még több rohanást, és már csak azért is, mert itt a második sor is teljesen alkalmas erre. Azt mondtuk, hogy a Brooklyn nem erős top talent szempontjából, viszont mély csapat. És éppen ezért van egy olyan második soruk, amivel uh, ugyanúgy lehetne rohanni, és amiben ráadásul talán a legjobb irányítójuk van most klasszikus irányítói szempontból, ugye Dean Vidi, akinek eddig nincs valami nagy szezonja, de azért uh, irányítani, mozgatni a csapatot talán ő tudja legjobban Mindenképpen. Azt hiszem, hogy
1: a per 36 perccel levetített asszisztok terén toronymagasan vezet, ami a Brooklyn keretét illeti, és az igazság, hogy ő jobb, ha nem is playmaker, de legalábbis jobb jobb assistmen, mint D'Angelo Russell. Azt hiszem, hogy
0: ezzel kapcsolatban nem férhet kétség. Igen. Téged mennyire lepet meg Lövörtnek ez a teljesítménye, mert Amiért ugye emlékszünk, hogy 20. helyen vitte talán a Nets, de de hogy azért csúszott vissza, vagy 22. mert volt ez a sérülése. Tehát azelőtt őt ilyen top top 10-be várták azon a drafton, majd amikor jött az első éve, akkor azt láttuk, hogy hát igen, ott motoszkál benne valami, de még nem az az elit pontszerző, amire gondoltak korábban. És lehet, hogy a sérülése miatt lassult be, ki tudja, az egy komoly sérülés volt, azt hiszem láb. Na most, az idei lövört az már az, akit a top 10-be vártak, meg top 5-be a drafton. Nagyon-nagyon
1: meglepett, tehát nem volt rossz szezonja tavaly, de hát eleve nem is kezdett, ugye, majd szerintem 10 meccsen volt kezdő, és uh, playmaking terén nagyon jó dolgokat mutatott, ugye, szerintem négy assziszt felett átlagolt, de hát, mint, mint pontszerző, messze nem ez a játékos volt. Na, 43%-a adott a mezőnyből, 35% alatt triplából, és nem is volt túl sok kísérlete. Most pedig gyakorlatilag uh, 21-5-4-et mm. átlagol, ami a hatékonyságot illetve 58%-os tse hát Ezek konkrétan olvasztás számok, úgyhogy nagyon-nagyon nagyon meglepett, amit ő csinál idén. És felismerül bennem, hogy tartható-e.
0: Az az igazság, hogy szerintem nem nincs kizáról, hogy tartható, mert az ő erősségeire kezdett építeni ez a rendszer. Tehát neki speciál az egy jó képessége, hogy egy az egyben ö, pontot szerezzen. Az más kérdés, hogy ha mondjuk egy olyan csapat jön szembe, mint a Raptors, ahol kb. 4-5 olyan védőt tudnak ráállítani, hogy ö, levegőt se kap, akkor, akkor valószínűleg már nem ez lesz a helyzet, de nem vagyunk azért tele ilyen perimétervédőkkel az NBA-ben az a helyzet, úgyhogy én szerintem nem biztos, hogy ez tarthatatlan. Diangelo Russell tudja eltartani a formáját, mert ö, azért ő neki egészen tragikus volt a tavalyi éve, és jó látni hogy még ha most sem olyan hiperhatékony, de azért egyetemen lépett egyet előre, és időről időre akár a gárda vezérévé is tud avanzsálni, bár még szó sincs arra, hogy folyamatosan ő lenne az első számú alfa támadásban. Igen, amiben egyértelműen fejlődött, vagy
1: legalábbis úgy néz ki egyelőre, hogy amiben egyértelműen fejlődött tavalyhoz képest, az a triplája ami, ami visszatérőben, hogy a tavaly elég őket 32%-kal idén ezt felmond 36%-ra ami már azért vállalható még a mai nb ben is és az az érdekes számomra, hogy nem játszik még mindig túl sokat és amiben viszont talán nem dentanit lehet, hogy ez dentanit jellemző, egyébként így időben. Szóval amiben, amiben inkább az európai vonalat követi, úgy néz ki Ed az az, hogy nem nagyon hogy romá egyik játékosát se, egyik éjjátékos se. konkrétan 27 percet játszik, ami hát azért nagyon-nagyon kevéske. És hogyha erről Lavártról beszéltünk, azt hogy ő sem játszik olyan nagyon sokat, ugye megnézem pontosan. Így van, tehát 31-es percet játszik. Az már azért korrekt, talán. Ez igen, de nem, nem annyira sok, tehát 30-30 perc, bár ugye itt meg kell említenünk, hogy, hogy ez most már valószínűleg tendencia lesz, és trend, hogy, hogy egyre kevesebbet fognak játszani a sztárok, tehát olyan nem nagyon lesz már szerintem, nem azt mondom, hogy soha többé, de nagyon ritkán, hogy mint mondjuk egy Iverson, vagy egy Lebron, vagy egy Kobe, hogy, hogy 40 perces szezonokat lehoznak. Egy, áll, egyrészt jel-től.
0: teljesen egyetértek ezzel, másrészt pedig, ha már mély a Brooklyn ezeken a posztokon, ugye ott van Kreb, ott van Dean Vidi a padról, akkor tulajdonképpen valahol ez. Jó jogos is, tehát, hogy nekik legalább olyan cseréjük van, aki miatt nem kell nagyon hajtani a két fő kolompost, úgymond. Igen, és éppen megnéztem, brian Briannek voltak 41 perc. Jézus Mária, az nagyon kemény. Viszont ez a dinvidi helyzet is szerintem nagyon érdekes lesz. Ugye mind a ketten lejárnak, rasszal is, meg ő is, csak rasszának sokkal nagyobb, jóval nagyobb lesz a cap holdja. Ugye ez az az összeg, amivel már beszámít a sapka alá a következő évtől, ami július 1-től kezdődik, tehát az átigazási piacban, amíg le nem szerződtetik. Van egy ilyen cap hold. Aki ezt pontosan tudja, attól elnézést, de néha muszáj ismét is. Tehát uh, van egy ilyen összeg, ami úgy beszámít a sapka alá, de az még nem az az összeg, amivel leigazolták, hanem egyszerűen így, mert a, nálad vannak a jogai vagyis te igazolhatod őt le a saját sapkát fölött is. És Dimvidinek ez nagyon kicsi. Úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok benne biztos, hogy mind a kettőket meg akarják tartani, mert uh, Dimvidi mellett, a saját keppészükből akár két sztárjátékost is igazolhatnak. Hogyha viszont Russell-t megtartják, akkor nem, akkor nem lesz ekkora helyük a sapka alatt, mivel hogy van ez a bizonyos összeg, ami beszámít, akkor is, hogyha még nem igazolták le. Szóval ezt érdemes lesz figyelni, már csak azért is, mert látjuk azért Bostonban is jönnek a hírek, hogy hát Rozier elégedetlen, most a Györving egészséges és ráadásul elkezdett jól játszani, Rozier meg kifejezetten nem hoz eddig jó szezont, hát igen, elégedetlen, oké, okay. aztán ki tudja, hogy mi lesz ennek a szit- a megoldása. Lehet, hogy Rozier phoenix köt ki, lehet, hogy Orlandóba, de az sincs kizárva, hogy akár majd Russell is Orlandóba vagy Phoenixbe köthet ki. Az más kérdés, hogy ugye a Boston az jobban megteheti, hogy így cserél, hogyha ott valami robbanás közöli helyzet van. A Brooklynnak azért jelenleg kell Dean is a padra, és jelenleg kell Russell is a kezdőbe, és ők most küzdenek a playoffért, úgyhogy nekik nagyon nehezen tudok olyan helyzetet vizionálni, hogy egyáltalán cseréljenek itt a szezon közben.
1: Szerintem jól összegezted a dolgot. Tök jó, hogy ezt is megtudtuk, hogy, hogy van ilyen különleges cap ugye? situáció Róla tudják, kedves néző hallgatóink, hogy nem vagyok egy túlségos CBL-ban jártas rajongó, BNBA fan, ugye most inkább elsősorban ennek tekintem magam még mindig. Nem tudom egyébként, hogy nagyon bele kellene nyúlni, nyilván, hogyha valami van odaként, hogy mondani szoktak out there, a csere határidőnél, akkor persze meg lehet lépni, de, de azt hiszem, hogy most ők visszafogottabbak lesznek nyilván még ezt a traumát, ami nem nemrég érte őket az utóbbi években. Igen, még folyamatos, a... akut traumát. Azt még ki kell verni, és az biztos, hogy, hogy Marx háromszor, négyszer meg fogja gondolni, hogyha ő piket le, Például. Tehát ha mondjuk ha lenne most egy olyan játékos a piacon, de hát nem lesz, illetve ha lesz, azt gondolom, hogy a Netz azért nem fog cserélni értem, mert Rohedli Keps
0: lesz a nyárom. Pontosan. A San Antonio Spurs a következő csapatunk, amelyeknél megfoghatja az ember a team statisztikákat, és így lehúzhatja a WC-n gyakorlatilag. Tehát a Spurs indított úgy az első meccseken, hogy a Liga második legszarabb védekezése volt az övék, majd jött egy három meccses széria, ahol a legjobb az alatt a három meccs alatt Köszönjük szépen, akkor könnyű elemezni őket, és hát... Ami nagyon érdekes, hogy összességében sikeresek, már megint ezer arcú csapata van Popovicsnak, és pont ez hogy ugye beszéltük Kóti Ádámmal is, hogy mintha kicsit Popovics is, meg úgy az egyző is táblát, hogy belefásult, meg San Antonio is belefásult már ebbe a hatalmas menetelésbe. Hát eddig számomra nagyon impresszív, amit nyújtanak, annak ellenére is, hogy kicsit olyan érzése van az embernek, hogy ez a csapat bárkitől ki tud kapni, és bárkit meg tud verni, ami nyilván hosszú távon nem szokott feltétlenül jól Összességében most, hogy javítják a védekezésüket, visszaesik picit a támadásuk, azért ez a legtöbb csapat esetében így van, de csak-csak azért ott vannak a playoff helyeken, és vannak jó egyéni teljesítmények is, szóval egyelőre, ha nem is a szarból, de azért nem is a legszilárdabb kősziklákból épít várat Popovics.
1: Igen, ez mindenképp igaz. Ami számomra meglepő volt eddig az, az egyértelműen Demar de Derozan Mar- de játéka. Nyilván az nem, hogy a triplet tovább is se tudja bedobni, de, de amit például a playmaking terén mutat eddig, az, az számomra azért nagy meglepetés. Tavaly is már hogy asszisztot átlagolt, de, de valahogy úgy érzem, hogy, hogy idén még, még egy lépést megtett a, a, az elit playmaking felé, és tényleg az a szomorú, hogy most most csak támadásról beszélünk nyilván, tett, mint védő, próbálkozik, én azt gondolom az idei Rendszerben, de hát még, még mindig nincs ott a legjobb, nem tudom, 30 periméter védő között, szinte biztosan nem. Abszolút. És viszont, ami, ami nagyon jó, hogy, hogy most 90% felett büntetőzik, a midrange játék nagyon megy neki idén, ugye 50% felett a mezőnyből, úgyhogy 25%-kal triplázik, ami, bár hogy említettem, hogy ő nem jó, tripl- jó triplódoból, de azért 30%-ot szerintem váratunk majd tőle. Igen. Az is jó, hogy alig emel rá. Az ő esetében ez tényleg jó mert, mert nem emel rá sokat. Nem is adja túl sokszor a labdát. A nagyobb usage ellenére csak 0,2-del nőtt a turnover rate, illetve nem is a rate, hanem ugye a tényleges meccsenkénti labdáladások száma. Én, én vele nagyon-nagyon elégedett vagyok, és, és ő tényleg úgymond ilyen man-emission szezont hoz le, de az azt teljesen egyértelmű, hogy kevés lesz egyedül arra, hogy hogy ő kawai pótolni tudja, főleg itt nyilván a védekezés, tehát amit mondtál, az, hogy a Spurs ennyire inkonzisztens az, az annak köszönhető, hogy nincsen már egyszerűen elit védő, elitegyéni védő a keretben, a rendszerünk mindig nagyon jó, de, de hát ha például a tavalyi szezon nézik, oké, Kawai nem játszott, de hogyha a keretet nézik, akkor ott volt. Gyakorlatilag a három legjobb periméter szerintem el is vesztették, és, és hogyha ilyen szempontból gondolkodunk, akkor
0: de Marderozzannal pótolták. Igen, 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 az már nem is pótlás, hanem én antipótlás, vagy nem is tudom. Igen,
1: mőrit, is, mőrit is beleveszik, akkor a négy legjobb perimetervédőket elvesztették Szóval eh, ahhoz képest még mondhatjuk azt, hogy hősiesen állnak eddig, és bár nyilván nagyon vékony végen táncolnak ezzel a 6-4 ez lehetne tényleg kettő-négy is, illetve az, az nem az, hogy nem jó, Mondjuk Ket- a Mondjuk egy kettő, kettő-nyolc. Így van, tehát lehetnek akár kettő-nyolc is, én azt gondolom. Hogyha, hogyha megnézzük a, a győzelmeiket, négy ponttal nyerték a lakers hosszabbításba, nyertek egyszer a lakers ellen, egyszer hosszabbításba verték meg a Mavericks csapatát, négy ponttal verték meg a minnesota szóval nagyon-nagyon sok közeli tengelyélen táncoló győzelmük volt. Nem De... csoda,
0: hogy a net csak plusz 1,1-es, ami egyébként a 9- helyen álló jazz net ratingjével egyenlő, mármint nyugaton 9. jazz net ratingjével.
1: Jazz, jazzről mondjuk kell, hogy ők azért uh, fellendülő forrámba vannak. Uh, tavaly is volt egy nagyon rossz időszakjuk, akkor, akkor ugye Gobert kiesése miatt viszont idén egyszerűen csak lassan kezdték és most már az ők is kilábalóban. és azt gondolom, hogy nyilván a az így veszélyes, és a Jazznek már esetleg lehet, hogy elúszik majd a harmadik hely, de ők azért rendben lesznek. Viszont a Spurs-ről nem feltétlenül mondhatjuk el ezt, tehát ott tényleg minden játszik, azt gondolom ezen a, ezen a ponton.
0: Igen, és teljesen őrülten megjósolhatatlan csapat lettek ilyen szempontból, sőt szinte ö, éjszakára északára, Ami engem nagyon érdekelt a Spursnél az az, hogy ugye nincs irányítójuk technikaiak, tehát Mills, Peti Mills, már sokszor elmondtuk, nem az. Tehát méletre az, de hát ő nem irányít. Nem, uh, az ettől függetlenül nincs rossz idénye, de ugye Derozannak az asszisztjai azok nem csak úgy maguktól jöttek, hanem gyakorlatilag az egyetlen ball a keretben jelen pillanatban. Uh, ezt is már korábban is említettük, hogy még belinálít ide lehet venni, de azért ne, ne nagyon gondoljuk úgy, hogy pick and roll-okat hív és passzol. Na most DeRozan-na, na de ez egyelőre szerintem nagyszerűen működik, úgyhogy ez pozitív és ezt Popovic meg tudta csinálni, és most hívnám fel mindenkinek a figyelmét pár raptorzal kapcsolatos tényre, ami ide illik, szóval hogy ugye, de már 5 asszisztot átlagolt, vagy tavaly 7 asszisztot átlagolt, Dwayne Casey alatt na most Dwayne Casey elment Detroitba, és a nem rég volt egy ilyen statisztika, hogy Larrynak, aki ugye vezeti asszisztban a ligát 127 asszisztnál járt azt hiszem, az egész piston 177 Nél. Tehát ez egy adott pillanatban. De Rozan pedig, mint uh, ball handler, 5 assist helyett 8-at átlagol a spurs Úgyhogy köszönjük szépen Casey ezt. Uh, így egyébként Molnár Ádám barátom írta ki a Raptors csoportba, és tényleg, hát köszönjük szépen Dwayne Casey-nek ezt a fantasztikus ájzóbolt. Uh, Úgyhogy uh, igen, tehát, uh, úgy látszik, hogy ezek a játékosok képesek uh, igencsak jól passzolni. Na most, hogyha Megnézzük a Spursnek nek a, a schedule-jét, vagyis menetrendjét, akkor most jön majd egy rakic meccs utána a Kings, Suns, Clippers, Golden State, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks. Tehát ebből, amit felsoroltam, úgy reálisan a Suns a kötelező győzelem. És ennyi. Úgyhogy azért most elvállhat a szaravíztől, azt gondolom, a következő tíz meccsen. Bizonyám, bizonyám. És most már van
1: ugye a King's meccsre sem tekintetünk, úgyhogy jó, megyünk szeplementóba. Ja, hát, hogy, abszolút nem. És győzzenem, igen. Egyedül a Sans. Az, amire azt mondom tényleg, hogy szinte 100 azért, hogy győzelmet hozhat, ott ugye nagyon nagy problémák vannak, még talán a Mavericksnél is nagyobb problémák. Igen, ott már Washington méretű problémák vannak. Igen, ugye Devin Booker a nap szólalt fel, jó vezetőként, hogy, hogy nincs meg egyszerűen a kohézió, az összetartás, nincs meg az összhang játékosok között. Ebben nyilván igaza van, de hát mondjuk... Lehet, hogy úgy a példát mutatni, hogy elkezd védekezni. Helyerje <gül> a negyedik évében. Most ezt csak mellékesen megjegyeztem. Igen. Igen, hát ahogy mondtad, nagyon érdekes csapat a sport, úgyhogy
0: uh, alig várjuk a következő meccséket. Igen, mert akkor lehet, egy picit többet tudunk róluk mondani. Szóval itt tényleg nagyon nehéz, amikor Dante Canningemet az szerint kezdeti Popovics, hogy éppen James, vagy van-e, van-e valami olyan nagyon megfognivaló, hát ilyen wing játékos, aki az ellenfél csapatában kezd, akkor Canningem is kezd. Tehát ilyen Szempontból is teljesen kiismerhetetlen, meg hogy ki játszik. Tehát öltől az elején játszogatott, aztán már nem játszik, Bertánsz hol játszik, hol nem. Ha játszik, akkor ilyen 20 pontot dob néha, meg meg akkor 25 percet kap. Szóval uh, ilyen ezer arcú egyelőre Bobovis csapata, és fogalmunk sincs, hogy melyik arcot kellene megnézni ahhoz, hogy, hogy megértsük őket, úgy igazán. De lehet, hogy őket talán nem is lehet. <gül> Jó, hát egyetlen egy csapatról szeretnék még beszélni veled, Zoli. Uh, ró- róluk, vagy vele kapcsolatban nem. Ké- de azért ez elképesztően meglepő, és nekem nagyon tetszett a Dangdonnak a hét elejé adása, ahol beszéltek ugye erről a bizonyos gárdáról is. Szóval úgy akarom felvezetni, hogy el tudod-e mondani, anélkül, hogy bármit megnyitnál a top hatot netratingben. Nem kell sorrendben, csak ki valószínűleg az a hat csapat, aki a netratingben a legjobb a ligában?
1: Ó, hát az első kettőt azt konkrétan tudom szerintem. Az első az 1000 hogy Warriors. Így van, most
0: már megelőzték a... Bugs, gondolom. Így van, így van, így van. És szerintem a másik, tehát 5-ig el fogsz tudni jutni, de 4-ig biztos. Reptors biztos, hogy igen, benne van. Igen. Mm, ki van még, ki van még, ki van még? Nuggets. Ja, így leg? van, így van. Nuggets benne van. És a, az ötödik talán egy picit meglepő, bár annyira nem a mérlegük alapján. Nyugaton van egy elég jól teljesítő csapat. <gül> Azonnal leszem, hogy kellene, hogy jusson. Yeah, az a Portland Trailblazers. Ez Persze. már meglepő, de hogy ki a hatodik? Szám ezt biztosan nem fogom tudni kitálni. Az a Charlotte Hornets, kérlek szépen, aki jelen pillanatban mindössze hatöttel áll, és hatodik keleten. Viszont egészen elképesztő, plusz 7,9-es net rétingel. Tehát magyarán a Hornet már megint alul teljesíti a saját netratingjét, mint ahogy évek óta teszi. Hát, hogy azt, hogy alul teljesíti a saját netratingjét? Ugye ez a 7,9-es netrating, ez nem egy 6 ös mérleget, hanem mondjuk egy ilyen 8-4-es vagy akár 93 3 as mérleget kellene, hogy jelentsen.
1: Ó, tehát az elíthet. Hát, volt olyan évek, hogy plusz 8 környékén, hanem is a legjobb csapat, azok általában plusz 10 környékén szoktak lenni, de, de biztos, van egy volt olyan év, hogy a liga második legjobb csapata,
0: vagy a harmadik legjobb plusz 8 mellett. Igen, és az 60 győzelmes csapat volt, például tavaly a Raptors, vagy tavaly a Golden State. Ugye mind a ketten 8 környékén voltak, és 59 és 59 győzelm.
1: Igen, és ha már így őket, akkor tényleg nem azt mondom, hogy még megesszük most a holót, mert az már nagyon korán van, de az a, a portlandi paripa, az nem, hogy nem döglött, de hát száguld épp is és bele nyerít az arcunkba, úgyhogy
0: Oh-oh-oh. na, ez jó, igen. Mindegy jövőre is megtippeljük, hogy, hogy vége hogy úgyhogy szerintem a Fortnite druckerek már várják, hogy mondjuk ezt, mert ez a biztos jele annak, hogy jók lesznek idén is. Igen. Jó, hát viszont akkor a hornet szel kapcsolatban ez, ez egy nagyon érdekes statisztika, de ezen kívül azt szeretné, arra szeretnék rávilágítani, hogy tehát, hogy amiért alul teljesítik ezt a net ratinget, és, és csak 6 állnak, az az, hogy Kemba-Wolkerön kívül náluk gyakorlatilag clutch-ban senki még csak kosorát se tud dobni. Ez nem biztos, hogy egyébként így van, mert nyilván Walkernek a usage a klácsban megcsúszik ilyen 40-50 százalékokra, tehát úgy elég nehéz bemelegedni, de jelen pillanatban ez a helyzet, és hát így a szoros meccséket sikeresen el is vesztették, ami meglehetősen problémás. Ezek azért nem teljesen véletlenül vannak. Szoktuk mondani, hogy az ezek hosszú távon kiegyenlítődnek, de például nézzük meg a tavalyi boston ami azért szépen felül teljesítette a saját net ratingjét. Azért ott volt Kyrie Irving, aki tudjuk, hogy clutchban igenis egy nagyon jó játékos, aztán a sokkal kevésbé ilyen szempontból megénekel, de szintén fantasztikus clutch játékos Al Horford, akinek nem egy olyan utolsó dobása volt, amikor emberről hátradőlve bedobta a kettest, illetve ott volt Brad Stevens, aki önmagában elképesztően klats az utolsó pillanatos játékaival, vagy az időkérések utáni játékaival. És ez a három tényező is önmagában indokolja azt, hogy a Boston bizony fölül teljesíti a Netratingét, ahogy egy picit egyébként még most is. Na most ilyen szempontból megnézve a Hornets-et, ugye gyakorlatilag egyetlen ilyen igazi kreátor van a csapatban. Nyilván monk idei teljesítménye azért a padról, némi reményt ad, de alapvetően Kemba Walker ez a bizonyos kreátor, mert ilyen utolsó pillanatos dolgokra a Batum sem feltétlenül képes, tehát ő nagyon jól passzol, meg kettő-kettőzik, és ilyen wing irányítónak, így, így meg second ball handlernek elmegy, de azért ő se az a típus, aki a köből vizet fakaszt, ugye itt ezek a típusok érvényesülnek, és talán ezért is van az, hogy a Hornets egy nagyon kiegyensúlyozott csapat, egy sztárral, és ez az egy sztár egyedül nem túl nem fogja tudni meg érni az összes szoros meccset. Egyébben abszolút igazad
1: van, és nagyon érdekes éppen, mert a, például emlékszünk a Warriors-ra is, ők is egy abszolút ilyen csapat voltak a 73-9-es szezon során, ahol, ahol masszívan, legalább 5-6 győzelemmel a netratingük felett teljesítettek. Én mondjuk szeretem azt mondani erre, hogy, hogy szerencse, és például olvastam több helyen is, és, és talán egyet is értek azzal egyébként, hogy, hogy az egámet meccsek, amik az utolsó másodpercben, az utolsó félpercben fél EGA meccsek, ott ott nagyon nagy részt a szerencsé dönteti, 80-90 Viszont méghez igaz is, az a 10 százalék, az, az egy ilyen helyzetben hatalmas faktor lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy még mondjuk egy. Brett Stevens az ilyen mérkőzésnek a 60%-et edzői szempontból lehoz egy győztesen, és ténylegesen meg is tudják nyerni. Sőt, hát ugye, ha edzői szempontból gondolkodunk, akkor, akkor lehet, hogy ő 70-80%-ban jobb döntést hoz ilyenkor, mint, a, mint az ellenfél edző, edzője. És akkor, ha ezeknek a meccseknek a nagy részét megnyerik, akkor már lehet, hogy ott vannak, hogy egy ilyen EGÁL körüli 50-50 meccset lehet, hogy megnyernek 60%-ban a szezon során. Igen. És akkor már masszívan győzelemben a, a netratingük felett lesznek bár lenne is valami valami exakt
0: statisztika, de hát nincsen sajnos. sajnos hmm. Lehet, hogy a cleaning the glass-en körülnéznénk, akkor ott lenne. Ők foglalkoznak ilyenekkel, úgyhogy azt majd lehet, hogy megpróbálom. Viszont az, hogy a Hornets az ennyire jó, az elég durván megmutatkozik abban, hogy egy negyedik legjobb támadó csapatról beszélünk, és hogyha mindez nem lenne elég, akkor igen, most már kicsúsztak a top 10-ből, de 13 védekezésben, tehát ott is azért az első felében vannak. Ez pedig, uh, hát több dolognak köszönhető, de leginkább annak, hogy Borrego végre olyan játékot játszott a csapattal, ami illik oda. És ez pedig az, hogy sokkal gyorsabban játszanak. Többet futnak, és meg olyan, hát ilyen role playeröktől jön nagyon jó impact, ugye Jeremy Lamb például kiváló szezont fut, de, de még az újoncuk új is, mert hogy ez, ez egy egészen elképesztő stat lesz. Tehát hogy az újoncoknál említettük, hogy milyen jó az 54-55 os TS, hogy azért azért már általában felkapjuk a fejünket. nos Smiles Bridges, aki egyelőre egy 20 perces játékos, ez alatt szerez 8 pontot, ezt a 8 pontot 64 os TS-sel szerzi. Az mekkora hoppá? Az úrva, igen. <gül> szóval ez például egy ilyen egészen lenyűgöző statisztika, Batumnak a triplája, bár ezt gyorsan leellenőrzöm, de ugye ő például meglepően jól kezdte idén triplából a szezont. Igen, és még tartja 40,8%. Na most Batumról, akinek csak úgymond régi felvételek vannak meg az agyában, az úgy emlékszik, hogy hát azért ő tudott triplázni, hát ez nem olyan meglepő. Nos, ezért elmondanám, hogy az előző szezonokban így nagyjából hogy sikerültek a tripla tripla mutatói. Induljunk onnan az utolsó elfogadható éve 2013-14, az egy 36%-os szezon, utána 32, 35, 33, 33,5, és fél, ez volt az elmúlt öt. Szezon, szóval, ugye ehhez képest ez a 40% az olyan, amit, uh, amit nem is teljesen hiszünk el, hogy tartható, ugye Zoli? Oké, tartható, megmondom miért, mert ezzel egy időben a Júzics
1: százaléka most már lezuhan gyakorlatilag minimálisra. Hogyha, hogyha megnézzük a Júzics-et, legalábbis ugye a legjobb éveihez képest nyilván ez Kemba felemelkedésének is köszönhető. Most már 14%-kal dolgozik, ugye a legjobb éveiben azért többször is volt 20%
0: felett. Az assziszt is leesett ennek megfelelően, ugye 5,9 és 5,5 volt az elmúlt két évben meg 5,8, tehát ő kacérkodott a hat most csak 4,1-et átlagol. Igen,
1: nincs annyit a kezében a labda, és ez egyértelműen annak a jele, hogy már nincs szükség, hogy annyit a kezében
0: legyen a labda, és valószínűleg jobb dobóhelyzetek jutnak neki, Emiatt. A másik, amivel ugye nagyon szenvedett a hornet évek óta, az a pad, és, és most teljesen korrekt a padjuk, és ennek hatalmas uh, ilyen előmozdítója a Malik Monk, aki sokkal mérföldekkel, kategóriákkal jobb, mint tavaly az újjancévében, úgyhogy nála nem Szlafomor Szampról beszélhetünk, hanem inkább a Kawaii Leonárról elnevezett másodéves díjunkról, mert uh, gyakorlatilag a legtöbbet fejlődött másodévesnek tekinthetjük. Bizony így van. Mert ugye nem csak Júzius rédben
1: tört előre, hanem, hanem hatékonyságban is. Még mindig nem az útra hatékony játékos, mint aki lehet majd esetleg egy nap, de azért az 55%-os teljes kerekítve azért az meg korrekt idén, és 54 triplát dob rá is, ami fontosabb, hogy 37%-ot dobjuk be őket. Tehát Nemcsak, hogy lényegesen jobb, jobban dobja a triplát, mint az újon szezonjában, hanem többet is emel rá belőle, és ez azért fontos. Ráadásul playmaking terén is azért majdnem három asszisztot tud ennek közösbe 23 perc alatt, ami azt mondhatja számomra, hogy később akár ilyen,
0: ilyen gordon hasonló, de facto csereirányítót is tud majd játszani. Igen, igen, igen. Tehát az a kettes posztról irányítók, azért ismerünk pár ilyet, ugye Tyreek evans vagy Lou Williams-t, Gordont, működnek az NBA-ben, ugye Lövört is tavaly ilyen volt, most idén előlépett kezdővé. Szóval van erre példa, és úgymond van Monk előtt is példa. Most arról ne beszéljünk, hogy azért ő vele, meg a védekezés, meg egyetlen a pad védekezése még mindig nem az igazi, de ez most a legkevesebb, tehát szerintem sárlotban uh, nagyon-nagyon örülnek ennek az előrelépésnek. És bevallom őszintén, hogy én innentől a hornets egyértelműen egyértelműen playoff csapatként kezelem, egyértelműen playoff esélyesként, és engem az lepne meg, ha innen ők kicsúsznának a playoffból. Szerintem nekik innentől az ötödik-hatodik hely kell, hogy a cél legyen, ha, ha már ennyire rátaláltak a játékukra, ami végre illik a kerethez.
1: Abszolút nem kérdés. Ilyen kezdés után nem lett más a cél. Egy olyan egyébként mindig,
0: Pléjopra vágyó, Pléjofra törő csapattól, mint amilyen ők. Igen. Annak ellenére, hogy ezzel a Trade mill tökéletes definícióját ismét megvalósítják, csak ez annyival jobb, hogy legalább nem épp a playoff-on kívül, hanem épp a playoff-on belül. Mert azért a kettő között még legalább egy kicsi különbség van, ha más nem a szurkolók miatt. Igen, most ezt a egy
1: rossz szó visz, hogy a Trade Meal-et mondtál.
0: Ja, mert ez trade, Igen. De, de igen. De,
1: olyan, van egy olyan csapat, ami folyamatosan cserél, mindig minden cserébe benne van och röka
0: igen, igen. Uh, amúgy uh, majd, majd, majd látsz, hogy erre is megpróbálok ilyen javításképpen valami csapatot kitalálni. De, de. most már tovább nem próbálok uh, szavakat kitalálni, hanem inkább elköszönünk. Ugyanis ez volt az az öt csapat, amit szerettünk volna átnézni. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lettem. Szia, sziasztok! És köszönjük, hogy hallgattok minket, hogy Patreonon továbbra is támogattok minket, hogy érkeznek a kérdések, nem felejtettük el, jön majd a mi a jön majd a... A három ö, téma, ugye a hónap témái is jövő héten, úgyhogy minden érkezik, semmit nem felejtettünk el. Sziasztok. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,